0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e nesta edição vamos falar sobre as eleições para reitor e vice-reitor da UEL, que possuem quatro chapas inscritas. A chapa 1 é a UEL de volta para casa. A chapa 2 se chama UEL, mudar é preciso, mudar é possível. A chapa 3 foi denominada mais UEL. E a chapa 4 foi intitulada UEL, viva a cidade. O primeiro turno será realizado no dia 12 de abril, e o segundo turno será no dia 27 de abril. A Folha produziu uma série de entrevistas com cada uma das chapas para esta eleição, que será histórica, já que pela primeira vez estudantes, professores e agentes universitários deverão participar da eleição direta de forma eletrônica para a escolha dos dirigentes da instituição. A votação será online pelo sistema SaL, que é o Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas, por meio dos portais do estudante e do servidor. O acesso será permitido por intermédio de senha pessoal. Este é o segundo programa sobre as eleições da UEL, e nesta edição vamos ouvir os integrantes da Chapa 2. UEL, mudar é preciso, mudar é possível. O candidato a reitor é o professor Frederico Garcia Fernandes, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e a candidata a vice-reitora é a professora Patrícia Mendes Pereira, do Centro de Ciências Agrárias. Qual o nome da chapa de vocês? Guel, é. well, mudar é preciso, mudar é possível. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os principais desafios que vocês vão enfrentar numa eventual eleição. Sim.
1: Bom, os desafios são vários, né? E é Porque a Universidade Estadual de Londrina, ela traz alguns gargalos que são fundamentais serem olhados. E um dos principais, eu diria hoje em dia, que afeta toda a comunidade acadêmica, diz respeito à questão da falta de pessoal nos departamentos e nos vários setores visitados, né? uh, tanto nos órgãos suplementares, quanto uh, todos os órgãos e unidades da instituição. Há setores em que, uh, por aposentadoria ou por falecimento, a perda de funcionários chega a 70% o que inviabiliza ali o operacional que esse setor vem desenvolvendo. Então, isso é um desafio fundamental para a gestão e para qualquer gestor que entre na
0: universidade. Certo. Vocês têm uma ideia do déficit de professores e de técnicos é, para suprir toda essa demanda?
1: Sim, a gente sabe que hoje em dia o número de docentes eh, e técnicos, eh, o déficit funciona, eh, está em torno de 30%, né? uh, mas isso tem um certo desequilíbrio em determinados setores. Alguns setores têm um déficit muito maior eh, que esse, né? mas no geral, como geral, está em torno de, de 30%. Agora, se a gente pega alguns órgãos específicos, como no caso do HU, o déficit de técnicos administrativos, ele versa para mais de 700 pessoas, né? o que é um coeficiente bastante significativo uh, de funcionários né, que uh, estão faltando para trabalhar nos setores. E isso faz com que a gente tenha, na verdade, uma grande é, babel de, 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 de cargos dentro do, do HU para suprir a demanda do serviço apresentado ali.
0: Eu, eu queria que vocês falassem um pouco é, como é que vai ser a negociação com o Governo do Estado, na né, para tentar realizar esses concursos para suprir toda essa demanda. É.
1: Olha, essa demanda, ela é existente, ela é legítima e ela afeta a população local. Afeta porque a gente está falando de prestação de serviço, a gente está falando de pesquisa, de desenvolvimento científico tecnológico, né? E é claro que essa conversa com o governo do estado, ela tem que ser é, franca no sentido de mostrar para o governo do estado quem somos, qual é o nosso valor e o que produzimos mas, sobretudo ela, tem que ser, sobretudo, ela tem que ser primeiramente aberta com a sociedade local, no sentido de que a sociedade, né, a, a região metropolitana de Londrina, compreenda a importância da UEL e abrace a causa da universidade. E isso a gente tem é, uma estratégia, que é uma estratégia de abertura da instituição para a sociedade. Então, a nossa gestão é uma gestão que vai ter como desafio acadêmico e um gerenciamento acadêmico esta, os, os problemas enfrentados pela cidade de Londrina, que a gente possa dar respostas acadêmicas para eles, no sentido dessa aproximação com a própria sociedade. Ou seja, para a gente chegar no governo, é, para essa negociação, a gente precisa estar fortalecidos, e o fortalecimento ele parte da cidade, ele parte localmente, uh, enquanto um desafio de gestão acadêmica.
0: Certo. E muitas uh, pessoas que se aposentaram ou, ou que vieram a falecer, infelizmente, elas desenvolvem, uh, desenvolvem uma pesquisa ou desenvolviam uma pesquisa, e quando deixaram a universidade houve uma ruptura, né? e, uhum. e... Um e, é, com essa ruptura há, há uma quebra do, da continuidade da pesquisa E isso daí é, gera problema de continuidade né? Como é que vocês veem isso? Então, a,
1: a, a Universidade Estadual de Londrina É um dos principais ecossistemas de inovação da região no momento, porque nós somos a universidade que concentra o maior número de grupos de pesquisa e maior número de programas de pós-graduação. Nós produzimos e desenvolvemos tecnologia. Com a saída é, de docentes, com a aposentadoria de técnicos, técnicos de nível superior, inclusive, que participam diretamente de projetos de pesquisa ou de extensão, o impacto disso daí passa a ser enorme para a produção científica e tecnológica da região. A gente tem programas avaliados uh, pela CAPES com o maior conceito, que é o conceito 7, e outros programas avaliados com conceito 6. E a diminuição de alguns desses programas de, de professores permanentes, que são professores concursados, é, é enorme, ela é muito perceptível, e isso possivelmente afetará também na, na avaliação desses programas eh, futuramente. Então é necessário que a gente eh, recupere essa, essa eh, a, a contratação por meio de concurso público, né, com professor de carreira, imediatamente para a gente começar a, a, a mitigar essas perdas da maneira tão intensa como ela
0: vai... Se colocar para a universidade. Certo. O senhor enfatizou a palavra concurso público e de carreira, é, porque a UEL vem contratando vários professores temporários e que é, não, não podem é, exercer todas as funções que um, que um professor é, de carreira exerce, né? Isso daí... Sobrecarrega, né, os professores é. titulares, né?
1: Sim, você é, lembra quando foi o último concurso? Foi 2007, Patrícia, me ajuda com eu esse não, dado. Acho que 2000 e 2014, se eu não me engano, é concurso público. É, 2014 e 2015. 2014 ou 2015, a gente é, precisaria verificar melhor essa data. É, mas é, esse tempo todo, né faz com que hoje em dia na Universidade Estadual de Londrina a gente tenha professores colaboradores que eh, são colaboradores há mais de 18 anos e que não tiveram a oportunidade eh, de fazer o concurso público. Então, claro, e hoje em dia, como eu falei, é uma mão de obra bastante significativa é, é, é do, do, do nosso quadro funcional, que tem que ser olhada com maior atenção para eles também né? uh, dentro da própria instituição tem que ser olhado a partir das necessidades que eles já começam a trazer porque Antigamente, professor substituto colaborador, ele era algo provisório até aquela vaga ser ocupada em formato de concurso. E hoje em dia a gente tem esse professor que ele acaba o provisório ficando permanente. E essa situação é muito complicada, porque... Existem algumas atividades que o docente de carreira pode exercer que o professor colaborador, ele é proibido né, de exercer, quer dizer, não é possível exercer pelo contrato de trabalho que ele estabeleceu com a própria instituição. Então, uma das formas que a gente encontra mesmo de resolver esse problema é por meio do concurso público.
2: É, e deixando bem claro que eles são fundamentais para a gente hoje Então esses docentes colaboradores é, Eles são altamente capacitados E, e eles são necessários Para que a gente consiga manter A qualidade do nosso ensino Principalmente da graduação Então esse é um ponto que a gente tem que entrar em defesa desses docentes colaboradores temporários.
0: Certo, mas como equacionar essa questão de, de necessidade de contratar mais gente é, por concurso titular e, e essa questão de viabilizar que, que esses temporários se efetivem aqui?
2: Como... Como eu, como eu falei, eles são esses temporários, esses docentes, né? Eles são docentes qualificados, altamente qualificados. Então, a partir do momento que a gente tenha a abertura do concurso público, esses docentes, eles vão participar desse concurso público e também terão uma chance de se efetivar. Então, um... Talvez não cause detrimento ao outro, porque eles vão poder fazer, realizar esse concurso público uhum. e talvez se efetivar dentro da Universidade
1: Estadual de Londrina. A expectativa é que eles sejam incorporados, por meio de concurso público, ao nosso quadro de carreira. Né? até porque ele já tem o um know-how, ele já tem uma experiência, muitos deles já estão plenamente integrados em projetos, em laboratórios e passam a ser imprescindíveis até é, para as atividades de ensino, de pesquisa ou de extensão que eles desenvolvem atualmente. Então, torna-se é, é, mais que fundamental que a gente tenha essa abertura de concursos públicos, né? não só para docentes, mas também para técnicos, né? administrativo, nosso quadro técnico, que está bastante defasado, para que eles efetivamente ingressem nessa, na, na carreira acadêmica, colaborando integralmente a universidade, junto com a universidade, junto com as atividades da universidade. né? Como nós vamos resolver isso daí? É com muita negociação com o governo do estado. Sabemos que existem alguns limitadores, como a questão da lei geral das universidades, que cria um impedimento, mas nós também sabemos que nós temos ali órgãos suplementares que podem ser tirados do cômpito de contratação dessa lei de geral de universidades, que isso depende de uma sensibilização do, por parte nossa, com o apoio da sociedade, volto a falar, a sociedade é, é, é externa, a universidade ela precisa voltar a apoiar a universidade para a gente crescer juntos novamente, né? E que com o apoio dessa, da, da, da sociedade, né, a gente vai é, trabalhar na negociação com o governo do Estado para que esses concursos e essas vagas, esses concursos sejam viabilizados e essas vagas sejam preenchidas.
0: Certo, o senhor mencionou a LGU, e, é, que foi aprovado no fim do ano passado, né? E uhum. eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, sobre essa questão, porque a lei ela tem pontos polêmicos, né? Como é a questão de, de produtividade, com, é, que coloca até em risco a, a continuidade de alguns cursos se não atingirem determinadas metas. Né? Isso. É, como é que o senhor vê isso? É, existe uma possibilidade de, de tentar reverter essa lei aí para, pelo menos, tirar os pontos polêmicos? Porque porque ficou assim, é, pelo menos, é, ao meu entender, pro, é, prejudica bastante os cursos de base, assim, né? De, uhum. de, que, às vezes, não, não gera é, tecnologia de, pronta, de pronto uso, mas é, é importante para a formação humano das pessoas.
1: Sim, é importante que a gente entenda que conhecimento se faz com pesquisa aplicada, com pesquisa básica e com uma formação horizontalizada. né? Uma formação horizontalizada, a gente tem que entender que existem cursos que atendem uma necessidade mais imediata do mercado de trabalho e existem cursos que eles atendem também um saber, um, 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 uma bagagem científica, um saber científico e de conhecimento que é importantíssimo para a humanidade. Né, para a sociedade como um todo também. E nesse sentido, é importante que a reitoria, o, o nossa proposta vai nesse sentido, né, de salvaguardar a permanência dos nossos cursos, defendê-los né, é, de maneira contundente e veemente para que eles é, não sejam fechados. Não sejam fechados. E isso depende também de uma articulação de política interna, de valorização, alguns muitos desses cursos, né, eles estão ligados às licenciaturas, né, alguns deles, é, é, melhor dizendo, estão ligados às licenciaturas. E é muito importante que a gente tenha políticas é, internas de defesa das licenciaturas e também é, de, de ter essa dimensão dos cursos que estão nessa situação de riscos de risco e fazer um trabalho mais próximo, mais perto, por meio das pró-reitorias de graduação, para que eles efetivamente tenham um, um público maior e saiam dessa zona de risco. Agora, além desse trabalho, a gente quer ressaltar a defesa intransigente da permanência desses cursos, porque eles são o que Conquistas históricas dentro da universidade. Né? saberes históricos que foram é, 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 surgiram como demandas da sociedade em determinado momento que né? tem impacto e que por uma questão de mercado, às vezes há uma procura maior às vezes há uma procura menor e que a gente tem que saber equalizar isso daí não é porque tem uma procura menor nesse momento que a gente vai fechar um curso ou abrir mão dele então nós vamos lutar de maneira intransigente pela permanência de todos os cursos
0: Certo. E a questão dos recursos, né? Como é que o senhor vê assim, a, a universidade lida com a falta de recursos já sistematicamente, né? É, já não é desse governo, já de, de vários governos, é o volume de recursos ele não é suficiente para atender todas as pesquisas, to, todas as demandas que que a universidade precisa. Como é que vocês vão buscar é, todo esse dinheiro?
1: Voltamos para uma primeira ponto da renegociação com o governo com uma recomposição orçamentária o orçamento liberado pelo governo do estado sempre tem aditivos para que a gente consiga cumprir uh, uh, o nosso orçamento, consiga cumprir as nossas demandas aqui, a gente não pode viver nesse sufoco, há uma situação muito clara também que o governo precisa estar sensível a nós que é uma necessidade de planejamento institucional, nós somos uma autarquia especial dentro da da, 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 da configuração do Estado e é muito importante que o Estado também nos pense dentro de um planejamento mais contundente, mais claro, né? um planejamento orçamentário que dê conta da gente poder atender as necessidades mínimas aqui dentro da Universidade Estadual de Londrina. Uh, eu acho importante dizer que muitos dos recursos captados até internamente né, pela universidade, eles sofrem hoje em dia uma perda de 30% pela DREM, desvinculação de receitas dos estados e municípios, que o estado nos leva até de recursos próprios gerados é, 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 dentro da instituição, parte do nosso orçamento. E isso é, acaba sendo inaceitável, porque são recursos ali destinados às vezes a comprar o papel da secretaria que falta, percebe? A, a fazer o reparo é, do telhado que está acontecendo em determinado setor, né questões mínimas que são necessárias para o bom funcionamento da universidade. Então, isso depende também é, da negociação da gestão e da administração interna, né, sobretudo com uma gestão de recursos humanos, né, é, é, para que a gente também é, é, evite, no futuro próximo, né, tanto pagamento, tantos gastos que nós estamos tendo com as inscrições de pequeno valor, as chamadas RPVs que tem tomado também grande parte do nosso orçamento interno. Então, é necessário um choque administrativo internamente... Né, da gente entender a dinâmica desses recursos, saber com que estamos gastando, olhar para esses recursos, saber, ver o que estamos gastando, que pode ser evitado e melhor aplicado internamente, e trabalhar diretamente com o Estado no sentido dessa recomposição orçamentária. Eu acho que um gestor cabe olhar tanto para dentro quanto para fora. Né? E é dentro dessa perspectiva que nós é, entendemos que a administração financeira de recursos ela deve ser feita né?
2: e eu acho também que a gente além de tudo que o professor Frederico falou nós temos que ampliar é, a projetos de atendimento à sociedade, projetos de cooperação, junto tanto com empresas públicas quanto empresas privadas. Nós temos aqui dentro que ser um facilitador para que professores consigam montar os seus projetos e, com isso, também ser uma geração, uma forma de arrecadação. De, do financeiro Isso é muito importante E para que isso aconteça A gente vai ter que Trabalhar muito com a inovação A gente tem que trabalhar Com a desburocratização E a gente tem que Trabalhar com uma assessoria Jurídica Para esses docentes E para esses projetos
0: Certo, aqui na UEL a gente tem Um UEL que é um exemplo de De é, investimento privado dentro da universidade pública, né, que tem gerado resultados excelentes, né, e eu gostaria de saber se existe a possibilidade de ampliação desse tipo de parceria. A gente, é, alguns anos atrás, houve a criação da Alumni, né, que, uhum. que é uma associação de ex-alunos da, da Universidade Estadual de Londrina, né, que é, já visa é, formar essa mentalidade também de, de dos ex-alunos ajudar a universidade uhum. como é que
1: você vê isso e isso bom então são dois aspectos que você está colocando né o primeiro diz respeito à nossa agência de inovação que há agora no estado uma lei de inovação e uma lei de fundações Uh, que, de certa maneira, é, é, torna-se facilitadora, porque regulamenta o processo de parcerias é, por meio de PAS, né, de programas de, de assistência à sociedade, que já são programas existentes e que é, ocorrem entre empresas e a universidade e que podem ser é, é, ampliados nesse sentido, podem ser é, mais é, aproximados das demandas da sociedade, agora eu também quero fazer um parênteses nesse sentido desses programas, que é muito importante que a gente entenda que a, a universidade é uma atividade meio e não uma atividade fins, com isso que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a atividade principal da universidade é a formação de pessoas, e não a prestação de serviços. A prestação de serviços toda ocorre, essas parcerias todas ocorrem, no sentido de trazer os desafios da sociedade colocados lá fora para questões a serem trabalhadas nos cursos de graduação, nos projetos de pesquisa, nos projetos de ensino e nos projetos de extensão. É muito clara essa... Integração. Essa Integração. Esse, essa, essa integração. Né? Porque senão a gente pode falar assim: ah, vocês vão só aumentar a prestação de serviços no sentido de tornar a universidade uma prestadora de serviços. Não. A ou gente... Pensando
2: só na arrecadação. Ou pensando é só isso. na arrecadação? Não, não é, é isso.
1: isso. Isso é muito importante deixar claro aqui. O que nós entendemos que a universidade tem que fazer, sim. Havendo arrecadação por meio de paz, sim, isso tem regras claras. Né, regras de aplicação de recursos, inclusive, para a própria parte deles que ficam na universidade, que vão para aprovação das patentes, dos, né, dos registros e tudo mais gerados.
2: E elas devem ser incentivadas? E elas devem
1: ser incentivadas, sim. Né? Agora, é, a gente tem que ter por objetivo maior a formação acadêmica. O desafio do diálogo consiste no desafio do diálogo entre a universidade e a sociedade. Percebe? Uhum. Então a INTEC torna-se um grande canal De interlocução entre de vários cursos daqui da, da UEL Junto com empresas Junto com setores é, tecnológicos Junto com o poder público Porque várias prefeituras também é, se beneficiam da, Dessas tecnologias ou desses avanços na área de ensino e tudo mais Esse é um ponto no segundo aspecto que você fala das alumnis, é muito importante que a gente observe algo que também será incentivado é, por nós em alguns setores específicos, específicos e isso já vem sendo feito para algumas universidades como Ufiba, Unicamp e USP, que é a aplicação da, 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 da lei de endowments, a lei de doação. Né, uh, que é uma, uma legislação que cria fundos específicos de doação em que o dinheiro ele não cai na conta geral da universidade e se perde. Mas que são fundos gerenciados né, por ex-alunos ou, ou por é, é, grupos específicos de doadores que esses fundos têm destinação própria é, para a universidade. Então, vou citar um exemplo... É, do, do fundo de, de doadores de, para alunos de química na UFBA. O que, que esse fundo faz? Que arrecadador faz? Ele é utilizado parte desses recursos para a compra de reagentes, de materiais de laboratórios que são necessários, extremamente caros e falta recursos para isso. Outra parte também é utilizada para a assistência ao estudante. É, é, carente, que está fazendo o curso, que não tem condições de fazê-lo, então ele serve como apoio nesse sentido. Criar fundos específicos também pode ser uma estratégia inteligente nesse momento, valendo-se já de uma legislação específica, para a complementação dos nossos recursos, para a arrecadação dos nossos recursos, complementação não mas arrecadar recursos para pontos específicos, né? Porque complementar é, é, é algo que, que, assim, nesse sentido a gente tem que trabalhar mesmo com o Estado. O Estado ele, né, uh, tem que estar tá provendo o recurso mínimo da instituição.
0: Uhum. Né? Certo. O senhor enfatizou a questão de que a universidade é uma atividade meio, né? Uhum. Ao mesmo tempo, a gente vê que nos últimos anos houve uma redução das bolsas de estudos de edifício, as uhum, uhum. pesquisas. Né? É, como é que o senhor vê essa questão das bolsas de estudos, do financiamento, é, das pesquisas, dessas agências de fomento, é, como voltar a ter o um nível de investimento que já teve alguns anos atrás é. para esses estudantes.
1: Então, isso é algo que ah, eu posso dizer mais de perto, porque nos últimos anos eu fui representante de algumas associações científicas que lidaram diretamente na negociação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com algumas agências de financiamento, como a CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação. Né? A gente tem, a, 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 no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP, o CNPq, que são um principais agências investidoras é, é, da universidade, de onde a gente pega recursos, a gente pega bolsas, e não só bolsas, mas também recursos para construção e tudo mais, né, de prédios, de laboratórios, de equipamentos que são necessários é, para as nossas atividades no dia a dia. Ah, no, no tocante a bolsas de estudos, a gente teve um impacto muito grande, e sobretudo com a portaria 34 é, da CAPES, né, que ela transformou cotas de bolsas que nós tínhamos é, de permanentes em cotas é, é, de, de. Nossa, agora esqueci a palavra, cotas de bolsas permanentes para cotas de bolsas é, é, de empréstimo. Esse é o termo, cotas de bolsas de empréstimo. E nesse sentido, quer dizer, houve toda uma, uma mobilização na época, né? E com certeza é, todos os programas, isso em nível nacional, perderam bastante recursos. Agora, nós somos parte, enquanto universidade, nós somos parte desse sistema nacional. E é importante que a gente, é, enquanto universidade, enquanto reitoria, enquanto pró-reitoria que pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, no caso, que responde a fóruns importantes como o FOPROP, né, que tem um peso de mais de 200 instituições públicas nessa negociação com o governo, que a gente leve liderança e leve posicionamentos muito claros de como isso tem nos atingido, né, esses cortes têm nos atingido. E esses cortes são, atingem todo o sistema nacional. Né? Infelizmente, atinge todo o sistema nacional. E é claro que juntamente com outros setores, com outras universidades e com fóruns adequados de reivindicação, nós vamos ali trabalhar é, para que é, esses cortes eles não aconteçam da maneira tão drástica como eles têm acontecido, prejudicando todo o nosso fazer científico, todo o nosso trabalho aqui. Porque isso afeta muito é, programas de pós-graduação que precisam ali é, da dedicação exclusiva dos seus estudantes nos projetos de pesquisa, e que a bolsa já é extremamente defasada enquanto valor, né, uh, mas mesmo assim, mesmo defasada, ainda para o estudante, ele prefere ter a bolsa e desenvolver a pesquisa, porque ele também está entendendo que ele está desenvolvendo uma formação, né, e sem a bolsa fica impraticável o trabalho dele é, de formação e de desenvolvimento de pesquisa.
2: De uma forma integral, né? Sim,
1: dedicada, De uma forma dedicada, de uma forma integral. E aí, nesse sentido, é, é muito importante que a universidade ela trabalhe para essa recomposição de bolsas, tanto em nível nacional, mas também em nível estadual, por meio de uma articulação com outras IES públicas do Paraná, junto à Fundação Araucária que também é outra agência importantíssima de financiamento, é, que precisa também suprir, ter investimentos do próprio Estado para suprir é, é, essa demanda existente nas universidades públicas do Paraná.
0: Uhum. Certo. Para é, falar em recomposição, a questão da recomposição salarial dos professores, dos técnicos, como é que vocês é, vão lutar para negociar com o governo para conseguir... É, ter uma recuperação do, do, do valor que os professores e técnicos deveriam ter. A,
1: a nossa perda salarial ela atinge em torno de 32%. Né? É, e, ah, o que, e isso tem, é, é, tem desestimulado até a, a, a ideia de seguir a carreira, ou até... Por exemplo, um dos grandes problemas que nós enfrentamos isso hoje em dia é a evasão de cérebros, né? São docentes, até muitos docentes da nossa universidade mesmo, técnicos, grandes pesquisadores e técnicos, técnicos de nível superior, né? Uma formação de excelência, um investimento alto que fizemos aqui no país, capacitando esse profissional, né? Com dinheiro público, porque numa universidade pública, né? e que são é, pessoas que têm ofertas hoje em dia de trabalho muito melhores e muito mais atraentes fora do país então esse é um problema seríssimo que nos atinge enquanto universidade é o
2: mesmo privado né Não
1: ou, ou para iniciativa privada ou para iniciativa privada que acaba se tornando também mais atrativa mas isso é um problema seríssimo que nós temos é, enquanto universidade mas que afeta profundamente a ciência no país né a, a, a produção de ciência no país por quê porque a gente está falando de um contingente de jovens doutores né que foram formados aqui com dinheiro dos nossos impostos e que não acabam tendo o concurso, não acabam, e se houver, não acabam vendo o atrativo de carreira ou atrativo salarial para seguir, e que acabam é, migrando para, geralmente para outros países, mesmo para iniciativa privada, ou para grandes empresas, empresas multinacionais, né, que têm oferta de salários melhores, mas, e carreiras mais atraentes, e que acabam deixando essa formação acadêmica. Então, quer dizer... Isso uh, faz parte de uma política de formação de ciência e tecnologia que o próprio Estado do Paraná tem que ter. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar junto com as outras IES públicas do Paraná, com a Piesp, né, uh, que, é, que é a associação que reúne os reitores das IES públicas do Paraná, para a gente é, sensibilizar o governo do Estado com relação a essa questão de, 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 da necessidade de recomposição salarial. Né? Uh, por quê? Se a gente parar para pensar, né, a greve, a iminência de greve, é o melhor saída? Não. A greve ela é extremamente é, é, é complicada Nessa situação que a gente vive, né, de um, principalmente de um retorno pós-pandêmico, em que os alunos ficaram afastados por, por atividades remotas né, né, nas suas casas durante muito tempo, voltar a ter uma greve seria algo extremamente catastrófico. Então, essa greve deve ser evitada a todo e qualquer custo. Por isso, o empenho dos gestores torna-se essencial e fundamental. É, para que a gente contorne essa situação, né? E pensando também numa política é, de recursos humanos, científicos, né? de formação científica, de, de educação e, e, e tecnológica para o Estado.
0: Uhum. E é, quando vocês analisam, assim, ó, hoje a estrutura uhum. da universidade, Existem muitos prédios que precisam de manutenção, é, o senhor mesmo chegou a mencionar em alguns lugares é, há problemas de boteiro e tal. É, como é que eu, o senhor vê essa questão da, da necessidade de recompor a, a estrutura da universidade e a uhum. questão da, da modernização, da atualização dos laboratórios que existem aqui na universidade? É.
1: A professora Patrícia pediu para responder.
2: Não, eu acho que, que assim, tudo é um processo de gestão. Eu acho que isso é fundamental, a gente precisa crescer, a gente precisa né, de laboratórios novos, de prédios novos para que a gente aumente o espaço, que em alguns pontos eles são críticos e são deficientes, mas a gestão, nós não podemos e hoje a gente percebe dentro do campus, prédios que não têm manutenção. Então eu acho, né professor Frederico, eu acho que essa gestão, esse planejamento de manutenção do que nós temos, ele tem que entrar hoje como prioridade. Porque nós não podemos só construir, que é importante, e a gente vai lutar por essa construção de novos edifícios. A gente precisa disso. Mas nós precisamos também manter e adequar o que nós já temos. Quanto a aparelhos, veja, nós estamos numa universidade pública, gratuita e de excelência. E para que a gente consiga manter a qualidade do nosso ensino, principalmente nas áreas, vamos colocar tecnológicas, nas áreas de saúde, nas áreas de ciências né, biológicas, por exemplo, estou dando tô alguns exemplos, a gente precisa de equipamentos atualizados. Porque a gente não pode ensinar o nosso aluno de graduação com aparelhos antiquados ou um aparelhos que hoje já não é de ponta. Então, essa necessidade de adequação, de renovação de muitos equipamentos se faz, sim, necessária.
0: Uhum. E A gente vê hoje é, existem é, muitos alunos assim, que, que dependem é, das bolsas para se manter na universidade. Como é que vocês veem essa questão é, dos alunos, assim, de, hum. principalmente os de baixa renda, às vezes são alunos que entram por cotas e que é, estão enfrentando dificuldade até para frequentar a universidade, para evitar assim é, a, a, evasão. Evasão.
2: a evasão. A evasão. É.
1: A gente tem um sistema, é, já hoje em dia, dentro da Universidade Estadual de Londrina, que ele, é, 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 ele atende uma parcela mínima, né? então, por exemplo, quando a gente fala da nossa moradia estudantil, é, nós estamos atendendo ali em torno de 82 estudantes, é, de um, um universo de 13 mil, né? 13 mil estudantes de graduação. Então, uh, veja bem, o que, que nós é, é, precisamos? A gente precisa ampliar essas políticas de permanência. A ampliação dessas políticas de permanência depende também da dotação orçamentária. E como que a gente pode pensar nisso daí? A gente pode pensar nisso daí é, vendo com a SETE é, 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 programas né, de atendimento, de bolsas de atendimentos aos alunos carentes. Isso é algo que a gente é, tem que trabalhar de uma maneira contundente e imediata. Né? Por quê? Porque nós não podemos perder a dimensão de que a universidade ela tem um caráter inclusivo. A inclusão é algo dentro da nossa proposta, é algo que tem que ser é, levado enquanto uma prática de gestão e essa prática de gestão, ela buscará, assim como os outros grandes desafios que nós colocamos aqui, buscará, junto com o Estado, mecanismos para a gente poder é, trazer recursos que atenderão o nosso programa de permanência. Esse programa de permanência, né, ele também pode ser melhor motivado e organizado né, por uma certa coordenadoria por exemplo, em que a gente pensa ali alunos cotistas né? indígenas que já recebem bolsas e que têm a ameaça dessas bolsas é, saírem de um programa específico dentro do governo para entrar na dotação orçamentária da universidade, que é algo extremamente é, é, temerário, né? porque uma vez entrando no orçamento a gente nunca tem esse orçamento recomposto, então é importante que o governo assuma esse papel, já que isso é uma lei é, é, estadual de programas de cotas e que ele assuma esse papel também de dar condições para que esse estudante permaneça na instituição. Agora, fora isso, é possível também a gente pensar em outros programas é, de apoio em nível municipal, né? em nível, diria, da região metropolitana de Londrina, numa associação com as prefeituras, para que elas também sejam parceiras né, na, 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 na manutenção dos estudantes dos seus municípios aqui dentro da Universidade Estadual de Londrina. Isso são projetos que nós podemos é, motivar e podemos pensar junto com prefeitos locais. Né? E até mesmo... A, 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 que algo que já existe, né, mas que é, é, é de uma maneira tímida, recursos, né, é, que a gente tem hoje em dia, né, de, de recursos próprios, que são as taxas é, que nós captamos de vestibular e tudo mais, que são empregados de uma maneira muito tímida, mas que podem ser ampliados, né, conforme a melhoria da captação desses recursos, na, na, em, em formas de, é, é, de bolsa, auxílios, é. bolsas, né?
2: E que aí não estaria só além de, de ajudar o estudante, ele estaria integrando o estudante a projetos de extensão, a projetos de pesquisa, a projetos de ensino, o que também aumentaria o estímulo a esse estudante uhum. para a diminuição da evasão.
0: Uhum. Uhum. A professora Patrícia falou alguns minutos atrás sobre essa questão do papel social universidade, né? é, da universidade, da importância, é, por exemplo, antigamente aqui o curso de engenharia civil tinha o programa Casa Fácil, que é, oferecia, via os alunos, né? pelos alunos, Obrigado. eles elaboravam os projetos para pessoas de baixa renda. Tem o um escritório de assuntos jurídicos que promove é, apoio, assistência para professores uhum. de baixa renda. É, o hospital veterinário. laboratório de paternidades que o faz exames de DNA. hospital universitário. hospital universitário. Então, existe uma série de, 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 de serviços que a universidade é, oferece para a sociedade. Embora o senhor tenha falado que não é uma é, a universidade é, é uma atividade meio, não é uma atividade fim, mas tem, sim. tem esses serviços que, que são primordiais para a sociedade. Sim, né? sim. É, como é que vocês veem essa questão? É, todos os cursos já têm esse, esse papel social incorporado ou... É, tem como expandir ainda mais é. essas
2: sem dúvida nenhuma a gente tem como expandir expandir muito isso a gente entende por exemplo aqui né você está falando de alguns órgãos suplementares e a gente entende que esse atendimento à sociedade ele ele é a vitrine da nossa universidade porque ele ajuda a sociedade a se manter a crescer, e essa integração da sociedade com a universidade é essencial, é essencial. Não só essencial para a sociedade, mas essencial para a gente também. Isso promove um aumento do ensino, da extensão e da pesquisa. Então, a, a nossa intenção, não são todos os cursos hoje, por exemplo, que tem essa, né, não vou falar de órgãos suplementares, mas que tem projetos vinculados à sociedade, e assim, muitos deles gratuitos. Isso que a gente tem que lembrar, que aqui a gente não está falando nem de parcerias privadas ou com retorno financeiro, mas o incentivo... Né, Frederico nosso a gente vai ter muito a gente quer que quanto mais nós estejamos integrados à sociedade que o nosso estudante veja o que é e consiga atender as demandas da sociedade maior vai ser o aprendizado e maior vai ser a valorização da Universidade Estadual de Londrina, frente à sociedade londrinense, frente à nossa região metropolitana e aí sim chegando isso, inclusive, ao governo. Então, essa integração WELL-sociedade é uma coisa muito rica e é uma coisa que nós, cada dia mais, vamos valorizar e vamos incentivar na nossa é. A administração.
1: E, e, eu, e eu só queria, assim, enfatizar, que a professora Patrícia já disse, mas acho que é importante que fique isso muito claro, quando eu estou falando da, da, da atividade meio, é porque esses projetos são feitos, tem como base principalmente nossos alunos, sejam eles estagiários, sejam eles residentes, ou sejam eles colaboradores de projetos, que é que tornam esses projetos, né, essas ações por meio dos nossos órgãos suplementares ou por meio de laboratórios por meio de núcleos, tornam essas ações uma realidade então é graças ao envolvimento que a gente tem com os nossos alunos na sua formação, enquanto uma prática formativa que essas, essas ações, elas existem né? então veja volto a falar da minha tese da atividade meio, Quer é dizer nós estamos tendo um fim que é atingir a sociedade. A universidade existe, sobretudo, para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Né? Essa, é, eu diria, uma principal missão da universidade. Né? Para isso, nós somos um centro de formação. E essa formação, por meio da integração dos alunos, da atividade prática, é que nós temos um resultado lá na ponta.
0: Muitos alunos e professores reclamam da questão da segurança no campus universitário, é, a questão de furtos, é, até mesmo assaltos aqui dentro do campus. Né? Como é que vocês é, vão lidar com essa questão?
2: Eu acho que é lógico, a gente precisa de mais gente. né? O setor está super defasado de pessoas. Então... Eles estão fazendo o possível e a gente tem visto isso. Nós precisamos, a gente tem conversado bastante com o setor de segurança, com segurança. A gente precisa melhorar a parte de equipamentos. Isso é fundamental. A gente, é lógico, ter mais pessoas aqui dentro. Valorizar e assegurar que eles consigam realmente trabalhar de forma adequada. É, a universidade, hoje, o campus universitário, ele é muito grande. E a parte de monitoramento, para a gente pensar na parte de, de segurança e até números né, de, de, de pessoas, a gente precisa realmente ampliar. Esse, esse número de pessoas mais eles ainda conseguem fazer um trabalho de monitoramento dentro da UEL que assegura o mínimo né, de, de confiabilidade para a gente. Mas é um, é um ponto que a gente precisa ter uma melhora muito Sim. urgente.
1: E a segurança ela tem que ser pensada na complexidade da infraestrutura da própria universidade. Por exemplo, quando a gente fala em projetos de iluminação, né? ah, há nos centros, no próprio centro onde eu atuo, alguns locais ali que são muito mal iluminados. Né? o que aumenta muito mais né, a, a, a chance de, de, de algum roubo, algum, né, algum assalto, uh, ou mesmo da violência contra estudantes, né, contra mulheres que a gente já teve no campus inúmeras vezes. Né. Então, há toda também uma infraestrutura dentro da universidade que ela tem que ser pensada é, com relação de segurança, e quando a gente está falando de segurança, a gente também está falando de uma segurança, no sentido mais amplificado do termo, da acessibilidade de pessoas. Né? A gente precisa pensar a questão de acesso por meio de rampas, né? é, acesso a PCDs né? na, na, na universidade como um todo, que isso ainda é algo muito fragilizado e que a gente pensa nesse sentido da segurança dessa pessoa, né, é, uma pessoa com deficiência que precisa ser também é, olhada com mais atenção é, pela pela universidade por sua própria infraestrutura.
0: Vamos entrar nas considerações finais, queria que vocês falassem um pouco é, por que, que as pessoas devem voltar na chapa de vocês.
2: Bom, eu, né, professora Patrícia, eu estou aqui há, como docente há 23 anos, eu sou UEL, eu sou formada aqui na UEL, então eu sou cria da Universidade Estadual de Londrina, eu sou médica veterinária, é, porque eu estarei né, na vice-reitoria, candidata à vice-reitoria, juntamente com o candidato a reitor, professor Frederico. É, a minha decisão nessa candidatura é justamente pelo amor, preocupação e, e, e enxergar a necessidade de valorização desses órgãos suplementares e dos órgãos de apoio. Esses órgãos suplementares que são a vitrine da Universidade Estadual de Londrina para a sociedade. Então, é, o porquê voltar em mim? Porque eu não posso fazer promessas. A gente não faz isso na nossa campanha.
0: Uhum.
2: Mas uma coisa muito clara e que esse sim, eu me comprometo é trabalhar juntamente com esses órgãos suplementares, com esses órgãos de apoio, para que a gente consiga juntos enfrentar todos os nossos problemas e melhorar, capacitar e desenvolver cada vez mais esse vínculo sociedade e órgãos suplementares, ensino, pesquisa e extensão.
1: E eu, assim como a professora Patrícia, também estou há 23 anos na Universidade Estadual de Londrina, é, como docente, fazendo ações de pesquisa, de ensino e de extensão, né, buscando sempre a integração no meu trabalho com a, a sociedade. E eu acho que as pessoas, eu acho não, as pessoas devem votar em nós exatamente porque nós temos uma estratégia de ação diante das crises que nós vimos vivenciando na universidade nos últimos anos. O problema de contratação ele não foi resolvido, um problema de desburocratização no sentido de facilitar, de ser facilitadora, facilitador tanto da vida do docente quanto da vida do técnico, não foi feito, não foi olhado, né? Algumas ações estão sendo feitas agora, de última hora, mas é muito importante que a gente assuma um compromisso. Desde o nosso primeiro dia de gestão, né? Que nós vamos implementar essas mudanças e nós vamos fazer mais para facilitar a vida dos nossos servidores, dos nossos agentes universitários, né? E tornando os nossos alunos, é, pensando neles a partir de uma prática inclusiva e integrando, integrando a formação deles aos desafios que a sociedade nos coloca. Então, é na abertura desse diálogo que move o nosso conceito acadêmico. É no olhar atento e cuidadoso para as questões cotidianas da universidade que move o nosso, a nossa gestão interna. Então, é nesse sentido que essa estratégia por nós apresentada, não tenho dúvida, que é uma estratégia de mudança, por isso a nossa chapa se chama Mudar É... Preciso mudar é possível, possível, né? Essas duas palavras, o preciso e o possível da mudança que se faz necessária na instituição.
0: Nesta edição, nós conversamos com os candidatos a reitor e vice da Chapa 2, o El Mudar é preciso, mudar é possível, Frederico Garcia Fernandes, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e Patrícia Mendes Pereira, do Centro de Ciências Agrárias. Você acabou de ouvir o Folha Cash, uma edição especial sobre as eleições da UEL. A produção do programa foi de Adriana DeCunto e a edição de Patrícia Maria Alves. A entrevista foi minha, Vitor Ogawa.